0: Bien, segundo bloque aquí en Canal Español. Nos encontramos ya en línea con Joel Schwartz. Joel es una persona con la que hablamos mucho en este programa y es un placer realmente poder tenerlo con nosotros cada tanto sí. para, para discutir diferentes cosas. Este, en este caso queremos hablar un poquito sobre la sociedad y de la guerra, esta sociedad y de la guerra. Sí. Así que primero eh, agradecerte el tiempo que estás con nosotros, Joel. No sé si estás en, en Yerushalayim, si tuviste sirenas, pero gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Johnny y Jessica. Gracias a ustedes por la invitación. No, no estuve en Jerusalén. Estaba escuchando ahora de las sirenas que hubo en los últimos minutos.
0: Exactamente.
2: Bueno, Joel, nosotros veníamos hablando con vos anteriormente todo el tema de la grieta, ¿no? ¿Cómo ves esta grieta en este contexto de guerra hoy en día? Así ya arranquemos que tenemos poco tiempo. <risa>
1: Sí, me estaba acordando justamente que la última vez que hablamos fue dos o tres días antes de, del 7 de septiembre, del 7 de octubre, de octubre digo, sí. eh, medio que pasó un terremoto en el medio, ¿sí? Mm. Claro. Eh, hay, un, hay una frase de Lyotard, un famoso filósofo francés, que hablando del holocausto dice que Auschwitz fue un terremoto que destruyó sus propios instrumentos de medición. Me parece que un poco lo que pasó este hace tres semanas se podría aplicar el mismo concepto, eh, porque muchas cosas, muchas certezas, creo que eh, han sido puestas eh, entre, entre paréntesis, entre comillas, y por lo menos entre signos de pregunta. Eh, sin embargo, creo que eh, esa grieta de la que nosotros veníamos hablando, esa discusión por el el espíritu de la sociedad israelí eh, sigue burbujeando, sigue en ebullición abajo de eh, una situación de guerra que obviamente nos obliga a todos a replantearnos muchas cosas, ¿sí? ¿sí? Frente a un enemigo eh, cruel, un enemigo salvaje, un enemigo absolutamente eh, con el cual no hay ningún tipo de reconciliación posible, eh, tampoco hay ningún tipo de diferenciación, ¿sí? los que estamos de un lado y los que estamos del otro lado de la grieta somos igualmente eh, target, somos igualmente objetivos sí, de sí. ese amigo. Entonces ahí no hay ningún tipo de diferenciación y naturalmente hay un proceso de, de una unidad de facto de la sociedad israelí frente a lo que sucede. Lo que no quiere decir que en el plano de las ideas, ni siquiera en el plano de las expectativas de lo que va a pasar después, estemos unificados.
0: Ahora Joel, ahí es donde me quiero concentrar, en el tema de las expectativas, porque... Durante, durante los primeros días de la guerra se habló mucho de, bueno, ahora vamos a entrar a Gaza, ahora vamos a... Y, y parecía que eso no sucedía y parecía que eso también la espera, la ansiedad era como medio utilizada políticamente en su momento. De hecho, vimos que Netanyahu salió a criticar al sistema de seguridad, Gantz dijo, no es momento. ¿Qué, qué es lo que está pasando en ese sentido en la sociedad? ¿La creencia en los sistemas de seguridad? ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Bueno, mira, nosotros estamos eh, asistiendo frente a una crisis de confianza. O sea, sobre esto creo que, no, no, si bien no creo que haya ningún estudio serio todavía, yo creo que es algo que, que ya se puede afirmar con total seguridad. Hay una crisis de confianza en el sistema. El sistema entendido en primer lugar como el sistema de seguridad que debía darnos protección y debía impedir que una cosa como esto pasase. Y en segundo lugar, el Estado como el Estado protector que bueno, pasó lo que pasó, hasta qué punto el Estado tiene la eficiencia, la celeridad y los medios para hacerse cargo. Lo que nosotros vemos en estas últimas semanas es una enorme, eh, una enorme eh, organización de la sociedad civil a través de todo tipo de organizaciones, incluyendo y sobre todo las organizaciones que en su momento representaban la protesta, pero no solo. Frente a cierto grado de impotencia del Estado, sí, de lo cual se está hablando, creo que en todos los medios de comunicación, eh, en hebreo, se está hablando de esa impotencia del Estado para dar respuestas, no solo respuestas en lo militar, sí, que eso, digamos que después de una, primera, de, una, de una primera sorpresa estamos ahora en un plano diferente, cuando parece que sí hay un plan y parece que sí hay una estrategia, por lo menos de las primeras etapas de lo que se va a hacer, pero fundamentalmente en el plano de lo civil, sí, en el plano del apoyo a la sociedad civil frente a una situación traumática como la que estamos viviendo.
0: Claro, pero, pero quiero, quiero entender una cosa que me parece que, que es muy, muy importante para, para llegar al punto. ¿Vos ves que, que esa, ese Estado que no está presente rompió un mito, digamos, que, que, que era el mito del Estado te cuida, del Estado que del ejército poderoso...?
1: Eh, yo creo que un sí. mito? o sea, yo creo que se rompió un mito y a ver más allá de lo que yo creo es lo que está diciendo gente que vivía en eh, alrededor de Gaza y que está diciendo eh, yo no vuelvo hasta que pasen tales y tales cosas que no creo que pasen y aquellos que te dicen yo no vuelvo, o sea, no vuelvo porque claro. el Estado no está en condiciones, ha demostrado que no está en condiciones de darme a mí y a mi familia la seguridad que, eh, que nos merecemos, ¿sí?, como ciudadanos del Estado de Israel. O sea, en ese sentido, de alguna manera lo que pasó, si puedo retomar un poquito algo que hablamos hace unas semanas, lo que pasó el 7 de octubre refuerza un sentimiento de ruptura con aquello que nosotros ya muchas veces hemos llamado el contrato social de los israelíes, ¿sí?, ¿sí? Claro. O sea, yo creo que eso de alguna manera lo refuerza y por lo tanto, repito lo que dije al principio, esa discusión, esa grieta, ese enojo está en ebullición, que todavía no haya explotado, no haya explotado de distintas maneras, no quiere decir que inmediatamente cuando esto se calme o inclusive antes de que esto se calme y la guerra de una manera u otra se resuelva, eh, yo creo que va a salir a la luz.
2: Ahora, Joel, vos estuviste, eh, estás hace muchos años acá en Israel, imagino estuviste en muchas otras situaciones de conflicto acá. ¿Cómo ves la diferencia con este conflicto de hoy en día, con esta guerra?
1: Bueno, yo creo que lo principal es que eh, es esto que decíamos antes, y es la pérdida de, de confianza en el sistema como tal. Porque vamos a decir una cosa, eh a partir de 1982 a partir de la de la primera guerra del Líbano se acabaron las guerras que son consenso absoluto en Israel, ¿sí? Mm. Eh yo no viví en Israel, no viví el 82, tampoco viví el, eh, el 73, sí, que yo era un niño, que fue en la guerra de Yom Kippur cuando de alguna manera por primera vez se produjo ese quiebre de confianza en el sistema. Pero aún después de la guerra de Yom Kippur y aún después de la guerra del de, de Líbano, la primera guerra del Líbano, e inclusive después de la segunda guerra del Líbano, si bien existieron movimientos de protesta, si bien existieron eh, situaciones de enojo y de mucha. Eh, desconfianza con relación a las decisiones políticas o decisiones estratégicas que eh, el estado de Israel había tomado existía una confianza básica en que eh, de alguna manera las fuerzas de seguridad eh, el ejército en sí los distintos agentes del estado ministerios y demás funcionaban sí o sea uno podía discutir, eh, si funcionaban, eh, si si la, la, la digamos si, si el plan estratégico que los movía era y que a uno más le hacía sentido o no, pero no podíamos, no nos hubieran puesto a discutir si eso funcionaba o no. Yo creo que lo que hoy en día muchos israelíes están preguntando desde el 7 de octubre es si eso realmente funciona o por qué no funcionó cuando tuvo que funcionar.
0: O sea, una, re una pregunta más básica, decís vos.
1: Exactamente, una pregunta que va mucho más al fondo sí, de la cuestión que una cuestión coyuntural de por qué eh, específicamente eh, no sonaron las alarmas que tenían que haber sonado una hora antes o media hora antes. ¿sí? Que son cosas que en definitiva se van a terminar aclarando. Yo creo que al final hay una cuestión mucho más de fondo que, que, que sigue en pie y que va a seguir en pie por mucho tiempo.
2: Ahora, Joel, vos recién mencionaste la guerra de Yom Kippur al principio de, de, de digamos, del 7 de octubre siempre se habló de que había similitudes y vos mencionabas uh, no sé si vos lo ves como una similitud ahora te lo voy a preguntar, el tema de la pérdida de la confianza ¿notás similitudes con la guerra de Yom Kippur de lo que está pasando ahora en este punto?
1: Eh, yo creo que sí y, y noto muchas diferencias también, ¿sí? Mm. Eh, en primer lugar, yo creo que eh, la guerra de Yom Kippur, la sorpresa es una similitud, ¿sí? El hecho de que hubo una, de que hay lo que se llamó en hebreo la concepción, no, la concepcia, como decimos en hebreo, con relación a que los países árabes no iban a atacar, que los países árabes estaban eh, advertidos y debilitados, sí, que iba a pasar no sé. tiempo antes de que estuvieran en condiciones de emprender una nueva guerra. Toda una serie de factores que las capacidades militares y de inteligencia de Israel eran tales que de cualquier forma íbamos a tener tiempo de organizarnos si llegaba a haber un intento de ataque, cosa que no sucedió en la guerra de Enki y que tampoco sucedió ahora. sí. O sea, esa cuestión de la, la concepción política que está por atrás de las decisiones militares o de las decisiones de inteligencia, yo creo que es una similitud. Eh, lamentablemente yo creo que la, la diferencia es que eh, el, la sensación, por lo menos la sensación mía y de mucha gente con la que hablo, es que el Estado en 1973 tal vez era un país más chico, tal vez era un país menos complejo, tal vez era un país más, eh, heterogé más homogéneo de lo que es hoy en día, pero en 1973, después del primer sopapo, después de la primera cachetada, el. Estado se puso de pie y asumió el control de lo que estaba pasando. Y la sensación que tengo hoy es que eh, eso no termina de pasar. ¿Sí? Hoy a la mañana en el periódico de Marker, sí. eh, que es un periódico de oposición, digamos que pertenece al grupo Arex, pero que de alguna manera sí representa una visión que mucha gente tiene, es un periódico económico, en el periódico de Marker la tapa mostraba las fotos de los diferentes ministros y explicaba en qué áreas esos ministros no están actuando como deberían en función de la actual situación de guerra. En todas las áreas, no solamente lo que tiene que ver con lo específicamente militar. Por otro lado, si queremos reforzar esto que acabo de decir, nunca en la historia de Israel existió una tutela tan grande de, de, de lo militar, de lo de seguridad, por parte de los Estados Unidos como estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Mm. O sea... Daría sí. la sensación, por lo menos daba la sensación en, la última, en los primeros días de la guerra hasta la última semana, de que esta operación militar está siendo codirigida entre Israel y Estados Unidos, cosa que nunca pasó ah. en el pasado en el ¿Y ¿Qué, pasado qué, qué reflexión te merece Israel. a vos
0: esto de que en este caso Estados Unidos e Israel estén codirigiendo una operación militar?
1: Mira, yo creo que hay dos... Hay dos explicaciones Debe haber muchas más ¿sí? Yo modestamente creo que hay dos explicaciones Que no son eh, excluyentes La una de la otra La primera, que es la, la, la más obvia Es que Estados Unidos está acá Para disuadir A otros, a otros digamos Agentes o a otros actores De eh, meterse en el conflicto ¿sí? Llámese Kitbalá, Llámese algún eventual ejército sirio Llámese eh, directamente Irán eh, de una manera o de otra. Yo creo que una de las funciones de la presencia norteamericana es esa. Yo creo que la otra función es dar un espaldarazo a Israel y al mismo tiempo guiar a un gobierno que tal vez no despierta toda la confianza eh, del gobierno norteamericano hoy en día, de la administración de Biden hoy en día, con respecto a qué es lo que qué es lo que puede llegar a hacer y no hacer. O sea, estamos recibiendo por un lado un apoyo inusitado en términos inclusive de tropas, de movilización de portaaviones, de todo lo que estamos viendo todos los días, y junto con eso yo creo que hay un discurso de controlar eh, y de alguna manera minimizar daños a futuro de lo que puede llegar a ser un gobierno israelí que hasta hace tres semanas no despertaba ninguna confianza a la administración Biden. No creo que cambió como consecuencia de, del ataque del 7 de octubre.
0: ¿Y como consecuencia de la entrada de Gantz? Porque era lo que, que... de lo que hablábamos en un sí. momento, hablábamos, bueno, sí. capaz que la entrada de Gantz le iba a dar a este gobierno, digo, sí. sucedió era más o menos.
2: Que era también en su, en su momento.
1: Bueno, yo creo que Gans de alguna manera tiene esa función dentro del gobierno, eh, darle, digamos, una un grado de solidez eh, y de mayor apoyo público. No sé si ustedes vieron o comentaron en el programa hoy. Gans sacó un llamado a la población. Eh, inclusive a la población sí, árabe, árabe israelí sí, sí. Sí, diciendo somos todos eh, estamos siendo todos estamos todos bajo ataque de alguna manera Gans habla como el primer ministro para la gente para la sociedad eh, en una situación eh, en la cual hay en muchos sectores de la sociedad israelí y no solamente en los sectores que no votaron este gobierno también en los que votaron este gobierno hay una sensación de orfandad sí. hay una sensación de un gobierno que actúa despacio, que actúa insuficientemente, que no es suficiente lo que hace, más allá de las promesas, y que eh, no está dando todas las respuestas en decenas de áreas, ¿sí? Desde la ayuda económica básica hasta el hecho de que chicos que hace tres semanas tendrían que haber vuelto a clases si y todavía no vieron un maestro, ni por Zoom, ni personalmente, ni de ninguna manera. Claro. Entonces, eh, digamos... Eso es el Estado, eso es lo que tiene que hacer el Estado.
2: Ahora, Joel, ¿cómo ves el tema de la retórica que, que se está manejando ahora acá en la guerra? Porque decíamos con, con Johnny en los últimos programas que estamos siempre, vamos a ganar, vamos a ganar, y en, en el plano de la acción es, es distinto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos eso?
1: Mira, yo, yo diferencio, eh, hay que diferenciar tres planos. ¿sí? Hay un plano que es el plano de la gente, las redes sociales, los... Eh, la, 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 lo que se juega entre las redes sociales y las, eh, las opiniones o las iniciativas partisanas de gente bien intencionada, queriendo hacer asbará o queriendo explicar. Eso es un plano en el cual hay una retórica claramente belicista, claramente de eh, Amistrael va a derrotar a sus enemigos y los vamos a aplastar y demás. Hay otro plano que es el plano del gobierno, que es un plano mucho más, eh, mucho más digamos así, eh, ambivalente, sí donde por un lado hay una retórica de... De, 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 de derrota de un enemigo, pero cuando hay que transformar esa derrota en un plano concreto de qué significa eso, como dicen ustedes, ok, ¿qué significa derrota? ¿Qué significa ganar en esta guerra? ¿Cuál sería el triunfo en esta guerra? ¿Y desde qué lugar vamos a ganar? ¿Vamos a ganar desde el lugar de que hay 239 israelíes desaparecidos, chupados en la franja de Gaza para usar una... Palabra que estaba de moda en los años 70 sí. en la Argentina eh, Y que vamos a conseguir liberarlos con vida Vamos a ganar porque el jamás no va a gobernar más en Gaza Vamos a gobernar vamos a ganar porque no va a existir más el jamás Son cosas diferentes, ¿sí? sí. Son cosas diferentes y no siempre O no necesariamente son todas eh, coincidentes Después está el plano de aquello que, eh, que, que, que hace el ejército sí O sea, nosotros todas las noches tenemos, por un lado... Eh, declaraciones de políticos o de gente que está afín al gobierno y por otro lado tenemos lo que dice el vocero del ejército que de una forma muy pausada y muy sistemática y muy profesional nos va mostrando lo que se hizo durante el día, sin dar demasiadas expectativas de qué es lo que se va a hacer a futuro, ¿sí? continuamos estas son las distintas etapas, pero sin dar demasiada expectativa de lo que se va a hacer a futuro, que me parece que es lo correcto en el caso de la función de él.
0: Claro, pero bueno, la, la duda es si entre ellos saben qué es lo que se va a hacer. Yo eh, te quiero hacer una pregunta, nos quedan dos minutos, pero te la quiero hacer esta pregunta. El otro día salió una editorial muy interesante en el New York Times donde se criticaba a esta postura de las redes sociales de intentar explicar todo a través de TikTok, a través de un tweet que decía, esto termina llevándonos a una simplificación, este, de los conflictos, hay buenos y hay malos. Del mm. otro lado está eh, como esta necesidad de no, pero tenemos que hacer asbarada, tenemos que salir a pelear por Israel también en las redes sociales. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Si es que tienen que ser conciliadas.
1: mira primero, es una, es una gran pregunta para más de dos minutos, ¿sí? Yo creo que... Eh, yo creo que hay que diferenciar también entre, eh, por lo menos, tres, 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 tres cosas distintas. Por un lado está la gente que no sabe, no conoce y repite consignas que escuchó en algún lado. A esa gente es posible que con dos minutos uno les pueda despertar el interés y de decir, ok, por ahí no es exactamente como yo pensaba. Este es un trabajo de... de, de, de que requiere cierto profesionalismo, ¿sí? De intentar mostrar exactamente la imagen o intentar transmitir exactamente la idea que le haga un clic a un tipo que nunca pensó en esto, porque vive en un ambiente en el cual las cosas en el cual se piensa naturalmente el sentido común dice que Israel es el malo y los palestinos son el bueno sin ponerse a pensar demasiado en quién es el, qué significa ser bueno y qué significa ser malo en este contexto. Por otro lado está la cuestión ya de intentar explicar todo el conflicto de Medio Oriente, intentar explicar quién tiene la razón histórica, en qué puntito ellos se equivocaron y nosotros tuvimos razón. Eso me parece que eh, me parece que ya es algo para lo cual TikTok, Instagram y todas las demás eh, redes sociales pecan y terminan sí cayendo en una simplificación absurda y más que eso en una radicalización absurda, sí, porque Gente que en su vida cotidiana no tiene una postura radical de que hay que matarlos a todos, si tenés que reducir todo a medio minuto, al final lo que terminás diciendo claro. es que hay que matarlos a todos. Claro. Y esto vale para los dos lados en este caso, ¿sí? Claro.
0: claro. Bueno, Joel, eh, nada, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a, a volver a hablar seguramente. Espero que, que estés bien vos y tu familia también.
1: Yo les agradezco mucho. Espero que estén bien y que eh, no tengan más sirenas en el programa. Mirá, que genial. no tengamos más sirenas en
2: Israel. Sí, que es exactamente. Por eso, eso, gracias, Chao,
0: chao. Un abrazo. Un abrazo
1: grande. Chao.